0: Radio Salü. Update. Das bewegt uns hier und heute. Herr Kachemann, wir reden heute über eine Wetterstation, die Sie hier, ja, ich sag mal, einweihen. Mhm. Ähm, könnten Sie mir etwas erzählen über diese konkrete
1: Wetterstation? Was macht die? Es sind mehrere Wetterstationen, die jetzt dazugekommen sind hier im Landkreis durch die Initiative des Katastrophenschutzes auch mit den Smart Cities zusammen und die misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit, die misst zum Teil auch landwirtschaftliche Dinge, also wie die Bodentemperatur und Bodenfeuchtigkeit, die misst den Luftdruck, die Globalstrahlung, also sozusagen die Intensität der Sonnenstrahlung, die Regenmenge und den Wind.
0: Es wird gesagt, die Daten werden also an die Kachelmann-Gruppe übermittelt. Erzählen Sie mal was über diese Kachelmann-Gruppe.
1: Das hört sich bedeutend an, die Kachelmann-Gruppe. Wir haben, glaube ich, zwei Firmen hier in Europa und das sind insgesamt 20 Mitarbeiter. Wir haben eine Website, die heißt kachelmannwetter.com. Dort gäbe es die besten Vorhersagen, wenn man sich die besten Vorhersagen wünscht, dann müsste man dort gucken und dort kann man auch die Daten unter anderem ablesen. Was machen Sie mit diesen Daten? Wir bauen die in unsere Computervorhersagemodelle ein, wir benutzen die, wenn es darum geht, Menschen zu warnen vor Sturzfluten, vor allem was irgendwie gefährlich ist, dort spielen diese Wetterstationen eine wichtige Rolle. Es gibt so eine kleine Regel in der Meteorologie die heißt die wer vor Wer lokal vorhersagen muss, der muss auch lokal messen. Und deswegen ist es wichtig, nicht weniger, sondern mehr Wetterstationen zu haben. Vor 100 Jahren hat es mehr Wetterstationen gegeben als heute. Da ist fast in jeder Gemeinde der Pfarrer oder die Lehrerin irgendwo die Treppe hochgelaufen zur Wetterhütte und hat die Temperaturen abgelesen. Man wusste damals eigentlich mehr als heute. Und ich möchte wieder ein bisschen, auch aufgrund meines hohen Alters, in die Zeit zurückkommen, in der es mehr Wetterstationen gab, wie vor 100 Jahren.
0: Gut, reden wir mal über Wetterberichte. Also ich arbeite im Hörfunk und unsere Moderatoren erzählen immer was über das Wetter und werden sehr oft gescholten, weil der Wetterbericht nicht gestimmt hat. So, können wir mal ein bisschen sprechen über Wetterberichte und ihre Wertigkeit. Wie weit kann man voraussagen und wann wird es schwierig?
1: Man kann eigentlich ganz viel machen, aber das ist natürlich immer so, für Privatsender wie Salü ist natürlich der Wetterbericht etwas, wofür man kein Geld ausgeben möchte. Viele Sender... Äh überlegen sich, wofür geben wir Geld aus. Und viele Sender ist auch einfach letztendlich scheißegal, wie der Wetterbericht ist. Und das wird bei Salü nicht anders sein, weil auch natürlich so wenig Zeit da ist. Mehr als irgendwie teils heiter, teils wolkig einzelne Schauer. Und das noch ein bisschen lustig erzählt, bleibt eigentlich nicht. Das heißt, die meisten Sender gucken irgendwo im Internet nach oder beziehen das von irgendwo her. Und verdünnen das noch und machen es dann auch noch lustig und so, sodass es meistens reiner Zufall ist, was dann danach im Radio zu hören ist. Und deswegen stimmt es natürlich auch in ganz vielen Fällen nicht.
0: Aber prinzipiell, Wetterberichte, was ist Ihre Grenze?
1: Es gibt eigentlich keine Grenze. Es ist einfach nur so, dass man natürlich mit jedem Tag in die Zukunft die Unsicherheit auch größer wird. Wenn man jetzt äh, zehn Tage in die Zukunft sagt, ich heirate in 24 Tagen und wird es um Nachmittag um halb vier äh, möglich sein, den Schwenker anzuwerfen in Kaltnackisch, dann äh, wird es äh, schwer, weil es einfach zu unsicher ist. Aber wenn man zum Beispiel wissen will, ist es dann in diesem Zeitraum eher zu trocken oder zu nass oder zu warm oder zu kalt, dann kann man schon in vielen Fällen eine Aussage machen.
0: Wir haben bislang über das Wetter gesprochen. Reden wir mal über das Klima. Was das Thema Klima anbetrifft, da gibt es ein großes Stichwort, ein, ein globales Stichwort, Klimaerwärmung. In diesem Zusammenhang, was messen Sie?
1: Ähm, wir sehen natürlich auch an unseren Messungen, dass es immer wärmer wird. Das ist äh, das ist so. Es gibt eine Klimaerwärmung, sie findet statt und sie schreitet fort. Und das spiegelt sich natürlich auch in den Messungen wieder. Stichwort Klimaskeptiker. Was sagen Sie zu denen? Naja, es, es, wir sind ein Land, gerade alle deutschsprachigen Länder, da zähle ich auch die Schweiz dazu, äh, aus der ich komme, wir sind sehr schwurbelaffin Wissenschaften, Naturwissenschaften spielen für uns nicht die Rolle wie sie spielen sollten, viele Menschen glauben ganz viel Schwachsinn an 100-jährigen Kalender sie glauben, dass der Mond das Wetter beeinflussen würde, sie glauben, dass Flüsse irgendeinen Einfluss auf das Wetter, da kommt das Gewitter nicht drüber und so weiter und so fort, und es wird so viel Scheiß geglaubt, es glauben Leute, dass sie von Durchzug steifen Nacken bekämen, es glauben Leute, dass sie spüren würden, wenn ein Tief kommt, dass sie dann irgendwelche Schmerzen bekommen. Also der ganze Biowetterstoß. Es ist halt, wir sind sehr bescheuerungsaffin und das wirkt sich halt auch auf verschiedenen Ebenen aus und darum gibt es auch Leute, die sagen, ja, es gibt keine Klimaerwärmung. Hm. Ist äh, unangenehm, aber ist so.
0: Gut, ich habe Ihren Ausführungen entnommen, dass Sie sich eigentlich im Saarland ganz gut auskennen. Reden wir mal über das, was hier im Saarland passieren könnte im Falle einer Klimaerwärmung. Was hätte das bei uns für regionale Auswirkungen?
1: Naja, die Klimaerwärmung findet schon statt und die Folge ist halt, dass wir öfter im Saarland, ob es jetzt in Perlen nenne ich, oder auch anderswo, unrum in Boerbach und so weiter, dass es halt mal über 40 Grad geht. Das nur als eine Sache. Und das ist halt nachts, wenn man jetzt auf den Hügeln oben ist. Nachts ist ja so, dass dann die Wärme auf den Hügeln oben bleibt. Also wenn man in Orscholz ist oder anderswo auf der Freisner Höhe, dass man dann eben nicht unter 20 Grad geht, dass man mehr Tropennächte bekommt. Es wird, Ich meine, das ist die Hauptsache der Klimaerwärmung. Es wird halt immer wärmer und dazu wird auch gehören, dass wir häufiger Starkregen, stärkere Starkregen haben, auch stärkere Gewitter haben und da in der Summe wird es mehr Regen geben, auch wenn es jetzt eben nicht unbedingt so ist, dass der Regen immer dann fällt, wenn man es wünschen würde.
0: Herr Kachelmann, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich bedanke mich auch. Radio Salü Update, das bewegt uns hier und heute. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Überall, wo es Podcasts gibt.